0: Deutschlandfunk, Europa heute. Wir kommen jetzt zu einer Hörerin aus den Niederlanden, eine Polizistin, die ebenfalls eine Frage an Europa hat.
1: Die Frage an Europa ist eigentlich. drei die Ja, Europa.
2: Meine Frage an Europa.
3: Ich bin Lotte Wagenmaker. Ich bin 39 Jahre. Ich bin Lotte Wagenmaker. Ich bin 39 Jahre alt und Streifenpolizistin in Amsterdam West.
1: Und ich bin Wijkagent in Amsterdam West.
3: In Über die große Rolle, die Europa in meinem Leben spielt, bin ich mir manchmal gar nicht mehr bewusst. Das fängt schon beim Einkaufen an, die große Auswahl in den Regalen, die Vorräte. Ich bin auch sehr froh, dass Reisen so leicht geworden ist. Europa hat uns viel Freiheit geschenkt. Das macht Europa so wichtig. Unser Leben ist in vielem einfacher geworden. Aber das vergisst man leicht, weil es so normal geworden ist. Als Herausforderung in meinem Berufsleben sehe ich das Viertel, in dem ich als Streifenpolizistin im Einsatz bin. Von einem Problemviertel möchte ich nicht sprechen, das ist viel zu stigmatisierend. Offiziell wohnen in Amsterdam-West viele Menschen mit Migrationshintergrund, obwohl es bereits um die dritte oder vierte Generation geht. Viele von ihnen sind waschechte Amsterdamer, die sind hier geboren und aufgewachsen.
1: Die hier
3: zu meinen Herausforderungen gehört, für alle erreichbar zu sein, ohne große Hemmschwelle. Für Sicherheit zu sorgen, ist meine Hauptaufgabe. Ich versuche, die Menschen dazu zu bringen, respektvoll miteinander umzugehen. Meine Freiheit, sage ich immer, hört da auf, wo deine anfängt und umgekehrt.
1: Meine Freiheit endet, wo die von dir beginnt und andersherum. Ganz
3: wichtig ist es, dass die Heranwachsenden alle gleiche Chancen bekommen. Denn auch das hat mit Sicherheit zu tun. Wenn junge Menschen diskriminiert werden wegen Hautfarbe, Glauben, Geschlecht oder weil jemand homosexuell ist, dann führt das zu sozialen Spannungen. Das mache ich auch in meinem Viertel immer wieder mit. Seit der Black Lives Matter Bewegung heißt es immer, wir sind alle für Inklusion, auch die EU. Aber ich als Europäerin merke davon bisher wenig. Ich finde, dass Europa da nicht eindeutig genug Stellung bezieht. Wenn ein Mitgliedstaat Menschen aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, Glaube oder sexuellen Vorlieben ausgrenzt, höre ich niemanden in Brüssel sagen, das ist nicht in Ordnung. Das wird noch viel zu oft den Mitgliedstaaten überlassen. Dabei geht es hier um so etwas Großes und Wichtiges, dass Europa ganz klar Kante zeigen und gegen Missstände einschreiten sollte. Deshalb meine Frage. Wie wollt ihr in Brüssel in Zukunft Inklusion in ganz Europa fördern?
1: In ganz Europa befördern. Heute reichen
0: wir die Hörerfragen weiter an Emanuel Richter, Politologe, Soziologe, Professor für politische Systeme. Herr Professor Richter, Lotte Wachemarker schildert mit wenigen Worten die Sorgen und die Nöte in den Vierteln, in denen die Geschichte von Einwanderung und Migration spielt, für die dritte und vierte Generation inzwischen. Und sie wünschte sich, dass Europa hier aktiver Stellung bezöge, was Menschenrechte trifft. Ist Europa, ist die Europäische Union in in diesem konkreten Zusammenhang die richtige
2: Ansprechpartnerin? Ich würde sagen ja, denn die Europäische Union hat ja durchaus die Menschenrechtsproblematik erkannt und könnte als eine Institution, die eben aus einem großen Friedensprojekt nach den Weltkriegen hervorgegangen ist, durchaus da natürlich ein Stück von ihrem Profil gewinnen. Und es gibt ja durchaus Ansätze. Also es gibt die Europäische Grundrechtecharta, die 2009 mit dem Lissabon-Vertrag in Kraft getreten ist, die viele Grundrechte auf europäischer Ebene festlegt. Also damit Ähnlichkeiten zum Beispiel mit dem Grundrechtskatalog unseres Grundgesetzes. Deutschen Grundgesetzes aufweist, aber an vielen Stellen auch darüber hinausgeht. Sie hat zum Beispiel ein Folterverbot, sie hat den Datenschutz explizit erwähnt, sie hat die Rechte von Kindern erwähnt, die Rechte von Senioren, den Umweltschutz, das Recht auf Bildung. Das sind also, wenn man so will, genuin europäische Grundrechtsformulierungen, die über nationale Grundrechtskataloge deutlich hinausgehen. Also insofern ist die EU die, der richtige Ansprechpartner und hat. Äh, hat da entsprechende Dokumente formuliert. Und es spielt ja auch immer eine Rolle zum Beispiel beim Beitritt von Kandidaten zur EU, dass man da die Menschenrechtslage sehr intensiv abprüft. Aber wir sehen es zum Beispiel ja auch innerhalb Europas, dass es da durchaus Probleme gibt, also insbesondere mit Rechtsstaatlichkeit. Ja. Ich blicke so ein bisschen in Richtung Osteuropa, Ungarn, Polen, wo die EU ja äh, Rechtsstaatsprinzipien verletzt sieht. Aber naja, einerseits nicht sehr viel machen kann, weil das Vertragswerk da keine Sanktionsmöglichkeiten bislang jedenfalls richtig ähm, hervorbringt und bereitstellt, aber eigentlich auch noch mehr tun könnte und sollte. Also insofern müsste das zu einem noch viel schärfer profilierten Thema werden. Diese europäischen Werte, die ja auch ein Stück der Gründungsidee der EU sind, die müssen natürlich nach innen wie nach außen gut vertreten werden.
0: Emmanuel Richter, wenn Sie jetzt die beiden Fragen, die uns aus Tschechien und aus den Niederlanden erreicht haben, anschauen, was sagt Ihnen das unter dem Strich über den Zustand der Europäischen Union?
2: Naja, sie hat sich als eine Ordnung etabliert, die einerseits Friedenssicherung gebracht hat. Das war ja das Hauptmoment und der Hauptimpuls in der Phase nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und die eben versucht hat, eine Wirtschaftsfreiheit für alle Mitgliedstaaten durchzusetzen. Das ist ihr nur bedingt gelungen, diese Wirtschaftsfreiheit, weil es gibt eben nach wie vor sehr unterschiedliche Entwicklungsniveaus der Volkswirtschaften und damit Brüche, die eben intern eine Unterschiedlichkeit im Leistungsvermögen hervorbringen. Aber sie hat sich eben als Ordnung etabliert und gehalten, die parallel zur nationalstaatlichen Ordnung wirken muss. Also insofern ist da auch eine gewisse Grundenttäuschung drin. Sie hat eben diesen politischen Gestaltungsspielraum, der ursprünglich mal angedacht war, nicht erreicht. Aber das äh, zu wahren, glaube ich, lohnt sich. Ähm, man muss nur eben schauen, dass man nicht so eine hohle Europa-Rhetorik pflegt und sagt, wir reden immer noch von der Bundesstaatlichkeit und wir wollen ein größeres und st tiefgreifenderes Europa. Man sollte einfach versuchen, das Bestehende gut zu bewahren. Das ist schwierig genug und eben jetzt keine großen Zukunftsvisionen einer europäischen Bundesstaatlichkeit entwickeln und vor allen Dingen nicht solche Kompetenzanmaßungen betreiben, wie sie es immer wie sie immer wieder zu beobachten sind auch von Seiten der europäischen Kommission.